0: RCF Nommer, c'est donner une existence. Non pas que l'encolie, la rainette ou le grand-duc aient besoin de notre reconnaissance pour exister, ils existent de fait, que nous en soyons conscients ou non, mais parce qu'en tant qu'être de langage, c'est nous qui avons besoin de nos mots pour les considérer. J'ai longtemps pensé qu'il n'était pas nécessaire de connaître le nom des plantes, des insectes ou des oiseaux pour se sentir proche d'eux. Au pied d'un arbre, en effet, il n'est nul besoin de passer au peigne fin la forme de ses feuilles ou l'allure de son porc pour en apprécier la prestance. Enfant, j'aurais adoré qu'on me raconte la migration du rossignol, l'exubérance régénératrice de la ronce, la force tranquille du chêne vert. À défaut, je cultivais ma relation au monde vivant dans le silence et la solitude, loin de tout vocable pour la décrire. Et je chérissais ce ressenti profond qui naît au contact de la forêt, de l'océan, du champ de ses écumes, un ressenti qui se passe de nos mots. Plus récemment, j'ai cependant découvert que nommer nous aide à aller plus loin dans notre rapport à l'autre. Nommés ravive notre éveil à ce qui nous entoure. Piqué au vif, notre curiosité devient insatiable et un monde nouveau s'ouvre alors à nous. Un monde d'émerveillement permanent. Prenons un exemple. Les oiseaux. Voilà plus de trente ans que j'ai le désir d'apprendre à les reconnaître. Entouré de mes seuls livres, je ne savais par où commencer et quand j'essayais, je me perdais dans une immensité de possibles. Puis, un jour, j'ai franchi le seuil de la maison et j'ai décidé que ça commencerait là, à cette porte et que j'allais fonctionner en cercle concentrique à partir du cœur de notre vie, le lieu qui nous abrite. Évidemment, le rouge-gorge a été le premier à se manifester. L'ami des jardins y est on ici ou là, peu farouche envers les humains, plutôt bagarreur avec ses congénères. Si je pensais déjà le connaître, prendre le temps de l'observer a changé ma manière de le regarder. Jour après jour, j'ai découvert que j'avais là un proche voisin qui évoluait à deux pas de mes habitudes et semblait même les connaître dans ma plus inexcusable ignorance. Il est là, en toute saison, près du compost qu'il semble particulièrement affectionné. Je le surprends même à m'observer par delà la fenêtre de mon bureau, et je m'en aperçois désormais me suivre à une distance raisonnable tandis que je me déplace au jardin. Puis, j'ai rencontré le merle, sa voix puissante et sa manière toute singulière de sautiller. Puis mon chemin a croisé celui des pinsons et des mésanges, des grives, du grimpro, du piquet-pêche, de la hulotte et des hérons. Plus j'en apprends, et plus je suis en demande. Plus je les écoute et plus mon oreille s'aiguise. À peine un an après avoir franchi le pas de ma porte, tout ports ouverts, dans la joyeuse excitation de la rencontre qui s'annonce et qui toujours nous surprend, je les vois et les entends partout. Jusque dans les films où je reconnais leur mélodie en arrière-fond. C'est là que je voulais en venir. Prendre le temps de nommer, c'est développer son attention à l'autre. C'est donner une existence. Il ne s'agit évidemment pas de dresser un catalogue, de cocher dans une tout doux tous ces noms que nous aurions intégrés comme une ennemi liste froide et désincarnée. Il s'agit de s'éveiller à la richesse du monde vivant qui nous entoure, de s'émerveiller des migrations de ces êtres de quelques grammes qui traversent mers et continents au gré des saisons, de se demander si ce rouge queue que l'on observe là dans ce documentaire sur les Sambourous au Kenya, en train de boire dans la flaque qu'un éléphant a su faire jaillir de terre, ne serait pas par hasard le même que celui qui niche sous le de la terrasse. C'est de s'enthousiasmer un matin et de s'entendre crier à ses proches. Le rossignol est revenu. Le rossignol est revenu. Parce que redéfinir notre place sur cette planète, et donc notre manière de percevoir et reconnaître les autres espèces, ainsi que leur droit à exister tout autant que nous sommes, sont au cœur des transformations que nous avons amenées. Apprendre à nommer est une des pistes que nous pouvons explorer. C'est probablement pour cette raison que certains scientifiques bravent les traditionnels protocoles, faits de chiffres et de codes pour nommer les êtres qu'ils rencontrent, pour crier haut et fort qu'il nous faut reconnaître leur existence particulière, leur singularité. Je pense notamment à Jane Goodall ou François Sarano dont j'ai déjà parlé dans ces chroniques. À chaque fois qu'un scientifique a su faire ce pas de côté, nos connaissances ont été révolutionnées notre regard s'est déplacé sur le chemin du progrès, le vrai.